0: Unterm Hochbett von Lucy und Lotte. <lacht>
1: nee. Wie kam wir denn auf die Folge? Genau, ich habe dir ja letztens eine Kindheitsstory von mir erzählt, die ich jetzt auch gerne mit euch teilen will. Und zwar hatte ich in meiner Kindheit eine Postkarte an der Tür und ich weiß noch genau, wie sie aussah, die war rot und da war so ein Mann drauf. Und da war der Spruch drauf, ich werde die Welt retten, sobald es eine App dafür gibt. Und ich weiß, immer beim Schuh anziehen habe ich diese Postkarte angeschaut. Und meine Mutter meinte ganz oft zu mir, ja genau, Lucy, das ist eure Generation, wie sie lebt und lebt. Und daher dachte ich irgendwie, als wir über dieses Thema gesprochen haben, Hey, das ist doch ein cooler Folgenname.
0: Ja, nee, finde ich auch. Vor allem darüber kann man ja auch gut reden.
1: Auf jeden weil Fall. Weil ich meine,
0: den Einfluss, den Apps heutzutage auf unseren Alltag oder auf unser ganzes Leben nehmen, ist ja einfach... Riesig.
1: Immens, ja. Durchaus. Ja. Also sie waren ja früher immer mehr eine Applikation, ein Assistent. Mhm. Und inzwischen würde ich schon fast sagen, dass sie zu einem wesentlichen Baustein geworden sie sind. Also nicht mehr nur eine Addition, sondern irgendwie schon so ein essentieller Teil geworden. Und
0: da muss ich gerade dann was? denken, als du Addition gesagt hast, einfach so mathematisch. <lacht> so, nee, eine Multiplikation. Nein, ganz schlimm, sorry. Nee, nee ist süß. Ja.
1: Nee, weiter, sorry. Nee, also wie gesagt, einfach, wir werden daher eigentlich gar nicht mehr in der Lage, die Welt zu retten ohne eine App. Ja. Ja, genau. Kann man so stehen lassen. Hast du so einen Punkt
0: gebracht, ja. <lacht> nee, auch in unserer Vorbereitungsphase, die man vor jeder Folge hat, stand eigentlich eine große Frage im Raum. Und zwar, warum nutzen wir überhaupt Apps? Und ich meine, das könnt ihr euch jetzt auch mal fragen, warum benutzt ihr Apps? Ich hauptsächlich, es
1: ist einfach, man hat mein, sein Handy eh immer dabei, Genau, und ja. es gibt einfach auf den ersten Blick, wenn man drüber nachdenkt, wirklich wesentlich mehr Vorteile als Nachteile. Aber vielleicht im Laufe der Folge, vielleicht ändert sich ja dieses, diese, dieser Eindruck. Mal schauen, ja. wir wissen es beide noch nicht. Äh, wie gesagt, was du schon meintest mit der Bequemlichkeit, man macht einfach viel mehr Sachen, die man eigentlich auf Papier festhalten kann oder machen kann, jetzt mit diesen Apps.
0: Und wenn wir da jetzt schon gleich mal auf die Folgen nahmen, damit hat man praktisch weniger Papierverbrauch und damit ist ja auch schon mal ein bisschen besser genau. für die Umwelt, also wenn wir mal so denken.
1: Aber kennst ja. du das auch, also jetzt mal um auf die andere Seite zu blicken, mhm. ähm, auf die Kontraseite. wenn man in den App-Store oder Play-Store geht, kennst du das Gefühl auch, wenn man sich da irgendeine App raussucht und denkt oh mein Gott, welche nehme ich jetzt für diese oh, Funktion? Ganz schlimm. Weil es einfach so einen Überfluss gibt. Also ich muss sagen, ich bin manchmal so überfordert und denke mir schon so, ja schön, das soll jetzt ein Assistent sein und mir helfen. Jetzt brauche ich aber einen Assistenten dafür, dass ich aussuchen muss, <lacht> welche Apps, ja. ich, welche, welche ich genau dann nutze. Also das ist ja. echt unglaublich.
0: Ja, ja, nee, ganz schlimm. Aber ich meine, Apps sind ja jetzt, es ist ja auch gut, dass viele da sind. Ja. Dadurch kann jeder die perfekte App für sich finden, sage ich jetzt einfach mal so. Aber du hast natürlich recht, sich dann erstmal auf eine, also sich für eine zu entscheiden, ist schon ein bisschen schwieriger. Genau, nee, aber um jetzt mal über, auf das vorhin nochmal zurückzukommen, dass es auf verschiedene Aspekte des Lebens eintrifft, das können wir ja mal so ein bisschen strukturieren, ja. damit wir nicht totales Gewusel haben hier in der Folge. Weil ich finde, man kann ja ganz gut das in Aspekte einteilen. Ja, also Was war das ja das ja der erste, wer dir, der dir so eingefallen ist Ja, wäre. zum
1: Beispiel Social Media, also Social an sich. Ja. Und ich muss auch sagen, vielleicht, damit es für euch so ein bisschen verständlicher ist, wir haben uns inspirieren lassen von diesen Kategorien, ein bisschen von dem neuen iOS-Update, wo man das <lacht> irgendwie, wo jeder jetzt anfängt, immer seine Apps praktisch in die verschiedenen Kategorien einzuteilen. Und... Das ist ja eigentlich auch eigentlich das Leben. Es besteht ja aus verschiedenen Aspekten. Mhm. Und zurück zu deiner Frage, woran ich immer denke, ist eher so social ganz oft, weil das benutzen ja alle eigentlich ganz viel. Ja. Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Messenger, also alles Mögliche. Wir benutzen ihn jeden Tag zur Kommunikation mit verschiedenen Menschen. Und es hat ja auch einen großen Vorteil, weil man kann da ja nicht nur mit Leuten kommunizieren, die man auch wirklich in der, was man sagen, Realität kennt, mhm. sondern auch ein bisschen so im virtuellen Leben. Ja. Äh, genau, und die dann aber auch auf eine gewisse Art und Weise zu Bekannten werden, so wie man sie aus dem richtigen Leben kennt, würde ich jetzt mal sagen. Und früher hat man noch Briefe geschrieben und da ist mir eine große, einfach ein großer Aspekt eingefallen, diese Frage, gehen vielleicht bestimmte Emotionen verloren durch dieses nur in WhatsApp schreiben oder Messenger, weil man... Es ist ja nochmal was anderes. Es ist eine andere Sprache vor allen Dingen, finde ich. Der Sprachgebrauch ist sehr viel limitierter und es ist ja auch ganz oft irgendwie nur Fragepunkt oder man macht gar keine Smileys wirklich mehr manchmal, also schon Emojis, ja. aber man lässt die auch inzwischen eigentlich weg, ganz oft, habe ich das Gefühl, und macht wirklich nur noch so das Wesentliche und nicht nochmal irgendwie so einen schönen Gruß oder einen netten, netten Satz nochmal dazu. Also ja. was macht das mit dir? Also wenn du so eine Nachricht kriegst manchmal.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich so daran gewöhnt bin, stört mich das nicht, und eigentlich, wenn ich irgendwie vom Job jetzt her Nachrichten bekomme, dann steht da schon natürlich immer so eine Anrede und irgendwie diese Sachen. Und das verwirrt mich dann gleichzeitig auch, weil ich so bin, wer, wer schreibt denn in einem WhatsApp-Nachricht am Anfang? Liebe Lotte, so, ne? Aber ich, ich muss es ja dann zurückschreiben, ist ja so. Aber wie du gesagt hast, ich schreibe mittlerweile fast nur in Lowercase. Einfach, weil es einfacher ist. Und irgendwie, dann kannst du sagen, das war meine Intention.
1: Ja, genau. <lacht> ich wollte nur lowercase schreiben. Ist ja. ich. Es ist nicht so, dass ich ein großes Problem habe. Aber ich aber... merke auch manchmal dann, wie man, also viele kürzen ja auch besonders ab, besonders im Englischen. Irgendwie dieses hm. so see you there ist dann nur noch ein c -U und dann irgendwie there ist das Einzige, was noch ausgeschrieben ja, wird. Ja. Aber ähm, wenn man das vielleicht so viel macht, dann ist man schon fast auch irgendwie so zu, dazu verleitet, das auch im Alltag wirklich zu übernehmen. Also, und da muss man wirklich aufpassen, man hat halt nicht mehr nur diese persönliche Ebene, ähm, sondern es find, gibt auch eine zweite Ebene im Sinne von, das sind diese Nachrichten wirklich so privat, wie man denkt. Also immer wenn ich bei, über WhatsApp oder Facebook oder so, über generell irgendein Messenger-Medium, sei es Instagram, DMs, nachdenke, finde ich, ich habe immer so ein Bild im Kopf, es ist vergleichbar, als wenn jemand oder der Postbote dir deine Post in die Hand grippt aber sie praktisch schon geöffnet ist, da wärst du ja auch entsetzt. Ja. Aber nur weil man diesen Schritt der Postöffnung praktisch nicht mitbekommt, ist es einem egal. Und da, das ist ein Aspekt, ich der glaube, der zieht sich fast durch alle Apps, ist ja. immer dieser Datenschutzaspekt. Und ich glaube, auf den brauchen wir auch jetzt nicht in jedem einzelnen Aspekt unseres Lebens einzugehen, weil wir sagen es jetzt einmal am Anfang, es ist ein Problem und wir werden auch noch, glaube ich, zum Schluss mal nochmal vielleicht darauf äh, zurückkommen. Aber an sich einfach diesen das Thema der Privatsphäre, die im Endeffekt nur sehr limitiert natürlich vorhanden ist. Genau,
0: da kann man natürlich den Film, finde ich jetzt auf Netflix, empfehlen, Social Dilemma. Genau. Super erklärt, alles super und wenn ich jetzt schon bei Netflix bin, ist natürlich eine andere Ebene, ist dann das Entertainment, genau. wo man sich praktisch selbst bespaßt und nicht mehr nur mit anderen Leuten interagiert. Genau, genau. Wo man das ja mittlerweile auch kann. Ich Stimmt. meine, es gibt so Add-ons Netflix, Netflix Party. Party genau, das wie war ja, ich muss ja
1: sagen, im Corona-Lockdown war ja Netflix Party so das Neue, wir gehen zusammen ins Kino und reden danach <lacht> drüber.
0: Ja, nee, aber halt so, Netflix ist halt, ja, so eins der Haupt-Entertainment-Apps, würde ich sagen, ich benutze. Das andere wäre dann Spotify. Ja, wo ich sagen Jeden muss, Tag. das ist ein bisschen traurig, <lacht> weil ab und zu, ich, wenn ich zu dir gehe, so, ja. für den Kontext jetzt, wir wohnen so eine Straße dann in, entfernt, entfernt ähm, dann nehme ich wirklich meine Kopfhörer rein und höre einen einzigen Song. Oder auch, wenn, ich dann, denn, wenn der zweite schon anfängt, dann warte ich so lange unten, bis der Song vorbei ja, das ist. das hast du mir
1: letztens erzählt. Du meinst, ich klingel erst, wenn der Song zu Ende ist. Das fand ich echt so süß. Ja. Also, und dazu gibt es so eine kleine Anekdote. Letzte Woche ist mein beliebtes Rennrad, was ja mein Baby ist, kaputt gegangen. Ja. Und äh, das Schaltwerk war dann plötzlich kaputt und ich musste das Fahrrad irgendwie vom Brandenburger Tor bis nach Hause schieben und es hat irgendwie wirklich so anderthalb, zwei Stunden gefühlt gedauert. Wahrscheinlich war es gar nicht mehr so lange, keine Ahnung. Aber ich hatte am dem Tag meine Kopfhörer zu Hause gelassen hm. und dieses Gefühl der Verzweiflung, ich kann jetzt nicht mein Spotify benutzen. Ich muss sagen, es war wirklich sehr deprimierend, ähm, okay. weil ich konnte keine Musik hören und habe mich so geärgert. Aber ich muss sagen, ich habe auch wirklich mal meine Umgebung noch mal neu wahrgenommen ja, und habe auch wirklich einfach dann mein Kiez mir noch mal angeschaut, was natürlich auch sehr schön ist. Aber ja. wie gesagt, wir benutzen ja fast immer eigentlich Musik inzwischen. Mhm. Ähm, man kann ja aber auch sogar auf Spotify, weil wir ja gerade meinten, mit anderen Leuten interagieren. Es ist ja auch inzwischen, ich weiß jetzt nicht, wie neu das ist, aber für mich war es relativ neu, dass das auch mit Facebook verbunden ist und man auch Leuten irgendwie folgen kann und man kann sogar hören sehen, was andere, dass seine Freunde praktisch hören und da kann man ja auch wieder sich mit seinen Freunden austauschen und darüber reden und sagen, ey, ich höre hör gerade, dass du den Song hörst und so. Was ja auch wieder eine schöne Art, dass man sagen, der Kommunikation irgendwie ist. Ja,
0: oder man kann sich gleichzeitig halt auch inspirieren lassen, würde ich sagen. Ja. Wenn man hört, der andere hört irgendwie seit zwei Stunden den gleichen Künstler. Hm, vielleicht höre ich mir den auch mal an, vielleicht ist der ganz gut. Ja. Oder auch, warum hörst du seit einer Stunde immer wieder den gleichen Song? Das ist ein bisschen traurig. Also so ein Stalker, Privatsphäre-mäßig, ist da schon wieder mit dabei. aber Genau, das, wie gesagt. Ähm, aber ich glaube, dieser. Punkt dieser Inspiration, den du dir ja holen kannst, ist halt nicht nur bei Spotify, sondern halt auch bei Netflix. Ja, und YouTube. Dokumentation, und, ja. bei allem. Ja. Ganz Entertainment, da kannst du dich halt gut inspirieren lassen für, was gibt's, Future Job. Also irgendwie das, ein Projekt, auf das man Lust hat. Genau, ja. Keine Ahnung, ein Reiseziel entdecken, vor allem jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Oder vielleicht auch
1: sein, seine Reise, wie nennt man das, kann. vielleicht Reise, die Sehnsucht nach dem Reisen, vielleicht damit besänftigt genau, auch. genau. Also ich meine, das ist ja einfach eine, ja. ein super breites Angebot auch. Aber dazu sehe ich dann auch wieder eine andere Seite zum Beispiel diesen Verlust der Ideen in, im Sinne von, dass du bleibst immer in dem gleichen Interessensgebiet durch diesen Algorithmus mhm. und dass, dass man einfach sich dadurch so limitiert auch irgendwie, weil wenn man nicht freiwillig danach sucht, dann irgendwie nach einem anderen Gebiet, dann ja. weiß ich nicht.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, obwohl das wahrscheinlich auch wieder in so einer Bubble ist. Mhm. Auf Spotify, Spotify zum Beispiel, also natürlich auch Apple Music und alles andere, was es hier noch gibt, wir benutzen nur beide Spotify. Ja. Ja. Da ist es ja so, da gibt es Playlisten wie ähm, New Music Friday und Discovery Weekly oder so heißt es, die ich häufig ganz gerne höre, um so neue Sachen zu entdecken. Und ja. klar, ich merke schon, da sind dann auch die Künstler, die ich sonst höre. Aber neulich habe ich einen neuen Künstler bzw. einen Künstler wiederentdeckt, sage ich mal. Der ist Grandson, der hat seine neue Single rausgebracht und ich
1: war so... Das finde ich richtig cool. heißt das Lied,
0: Dieses Dirty? Dirty Fand heißt es. Fand ich übrigens
1: super, als es mir letztens gezeigt hast. Ja, nee. irgendwie seit nee. drei Tagen auf Repeat bei mir. Ja.
0: Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich, das finde ich richtig gut. Und dann habe ich mir mehr von dem Künstler angehört und habe plötzlich ein komplett neues Musikband, sage ich jetzt einfach mal, das ich davor gar nicht so auf genau, dem Schirm da, hatte. Da hast du
1: natürlich recht, dass es sich dann irgendwie dann doch nicht so limitiert durch diese Ide innovativen Ideen, die sie da haben. Aber apropos innovative Ideen, kann man, meinte ich einfach nur durch dieses ständige sich bespaßen und vielleicht auch ablenken durch Musik oder Filme, setzt man sich nicht hin und denkt mal einfach selber nach über, was für Ideen habe ich eigentlich, was für Projekte fallen mhm. mir ein und dadurch gehen halt, wie gesagt, diese neuen innovativen Ideen, die man entwickeln könnte, ist es dann so ein bisschen Lost Potential.
0: Jetzt, um einen richtig cringy Übergang zu finden, habe ich neulich ähm, bei iHealth, ich weiß nicht, oder Health heißt es ja, yeah. glaube ich, nur, das ist eine Apple-App, wo man alles Mögliche yeah. suchen kann, gesehen, dass man nach seinen Audio-Levels gucken kann. Also gucken kann, Ooh. auf wie laut ja, höre ich ich. Oder ich. Dezibel sind das dann, ja, ne? Ja, ich Dezibel. Und ja. bei mir stand dann so gut und ich so oh, gut, weil ich höre eigentlich immer, naja, so, ich bin, wenn man diese Leiste hat, immer im oberen... Sind die Härchen in deinem Ohr noch nicht abgebrochen? Also? Ja, ja, wirklich. Weil ich nur gesagt <lacht> habe, mein drauf. Bruder hört ungefähr auf Lautstärke 100 150?
1: Also ja. das ist nicht
0: mehr normal. Ich hatte
1: Leute in der oh. Schulzeit immer, da haben die äh, so laut Musik gehört im Klassenzimmer, dass man es richtig durch die Kopfhörer auf ja. die Musik gehört hat. Wurdest du auf die Kopfhörer auf? Ja, natürlich also, auch qualität ne? also, der Kopfhörer, logisch.
0: Nee, aber nee, da, das fand ich ganz cool. Und um jetzt mal in diesen Health- und Fitnessbereiche auch zu gehen, finde ich das jetzt Health von Apple jetzt eine sehr gute App ist. Also mhm. ich habe im Moment so eine kleine, seit drei Monaten so eine kleine Challenge mit mir selber, genau. dass ich jeden Tag 10.000 Schritte gehen will. Und ich meine, das machen bestimmt ganz viele draußen. Ich kann es empfehlen, ich finde es ganz entspannt. Höre ich auch immer Musik bei. Aber ähm, das kann ich da halt gut sehen. Und es motiviert auch so ein bisschen zu sehen, dass der rote Balken mal ein bisschen höher ist als 323 ja, Schritte. Natürlich. Ähm, nee, aber ich finde, dass da Health verbindet alles gut. Also ich habe auch eine Food Tracking App, die heißt Yazio, ja. ähm, wo man halt alles eintragen kann, was man isst, aber auch gleichzeitig sehen kann, wie dein magnesium Eisenlevel und so, weil ich habe ganz oft Eisenmangel. Also es ist praktisch
1: wie so ein ärztlicher Assistent. Genau. Kann ja, man jetzt auch ein so Assistent. Nennen. genau.
0: genau. Ähm, und das ist alles in Health dann zusammen. Ja. Und das es ist schon, ja genau, wie du gesagt hast, so ein kleiner
1: ärztlicher Assistent. Ja, vor allen Dingen, kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man versucht, so Like also maybe so break habits, dass man sich dann irgendwie so ein bisschen bewusst ist, weil ich meine ganz oft, wie wenn ich abends irgendwie nachdenke, oh, was habe ich heute alles gegessen? Also ich vergesse irgendwie die Hälfte, <lacht> ja. weil das passiert auch so ein bisschen nebenbei. Und dann kann ich mir schon vorstellen, man hat ja auch nicht immer so ein kleines Notepad dabei, wo man dann alles ausschreibt. Wie gesagt, vorhin Bequemlichkeit Handy hast du immer dabei. Ja. Dann das gleiche ja, beim Essen, dann kannst du es immer sofort eintragen. Da ist natürlich
0: dann jetzt, wenn man mal auf die Health-Ebene geht, es kann auch zu einem Suchtverhalten führen. Ja, auf jeden Fall. Da sollte dieses, man auf jeden Fall aufpassen. Dass man sich nicht
1: so darauf versteift, auch wirklich. Genau. Und, ja, ja. ja
0: Und auch nicht, also bei diesen 10.000 Schritten, ich mache das schon relativ obsessiv, würde ich sagen. Ich gehe auch dann abends um 23 Uhr noch mal los, wenn mir 1.000 Schritte fehlen. Also, nein, wirklich. Und das ist ein bisschen traurig, aber ich finde, das ist noch so ein okayes Habit, weißt es, du, es, es ist kein ist, negatives genau, Habit, was mich schadet, okay, aber
1: es ist ja eher gefährlicher, wenn man mit dem Essen dann auch so zu obsessed wird und ja. Dass man da, genau, da genau muss man, sich, man sich vielleicht auch vielleicht zu viel ein, einschränkt, dass man sagt, ich kann mir das jetzt mal einfach heute erlauben, aber wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, die App wird dann gleich wieder sagen, das und das, dass man da auch vielleicht so ein bisschen locker lässt und sagt, okay, ich versuche so eine Balance aus dem genau. Leben in der App und meinem Alltag zu finden, also so ein bisschen, dass genau. man das nicht zu sehr verschmelzen lässt. Ich glaube, das ist so der Das ist, das das ist, ist der genau, Punkt. das ist ein guter Punkt. Nee, und ich, ich laufe halt, also beziehungsweise ich gehe. Ich will ja. nicht lange
0: laufen, weil dann denkt man an Joggen und das ist grauenhaft, also das für wir beide nicht. <lacht> Aber du fährst ja Fahrrad. Ich fahre um mein Leben gerne Fahrrad. Und genau. ich habe auch eine Fahrrad-App, die heißt Strava. Genau, die hat mein Papa ja auch, hatte ich dir erzählt. Genau. Oder halt auch so Apps wie, also ich das ist jetzt das Einzige, was mir einfach Nike Run und so. Genau. Du kannst überall tracken. habe hatte ich mir mal für so
1: rund ein, einmal runtergeladen und war so, ich mag joggen nicht. Also habe ich ja so. nee, Motivation da, ist weg.
0: Ich, nur, nee, aber das, das kann auch helfen so. Und bei Nike Run und Strava ist es auch so, du kannst dich vergleichen dich mit anderen. Und ich glaube, wenn du so merkst, auf der Strecke warst du schneller als andere. Ja ist so ein bisschen so, wie letztes Mal schon erwähnt, diese Instant Satisfaction schnell da. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich, das motiviert
1: so, mehr zu wollen, mhm. schneller zu werden, sie zu verbessern. So. Ja, aber dazu muss ich sagen, ich glaube, das könnte auch wirklich zu so einer Toxic Competition führen. Also ja. im Sinne von man macht den Sport nicht mehr nur für sich selbst, sondern und ist auch nicht mehr so nur auf seine eigene Höchstleistung stolz, weil man auf sie gar nicht stolz sein kann, weil man immer sofort so ein bisschen gecrushed wird und runtergemacht wird von dieser Leistung ja, okay. des anderen. Und ich meine, in der App siehst du nicht, wie alt ist der, was für eine Body-Type hat. Weißt du, dann, dann hast du da irgendwie so einen 20-jährigen Leistungssportler, <lacht> der super buff ist irgendwie fünfmal die Woche Rennen geht und du bist gerade mal bei your third run ever und ja, du denkst ja, dir, stimmt. oh geil, weißt du, so fünf Kilometer in der und der Zeit geschafft und dann siehst du, jemand anders hat das in, in einer viel kürzeren Zeit geschafft und dann bist du gar nicht mehr so stolz auf deine Leistung, weil du sofort denkst, oh Mann, ich bin nicht so gut wie der. und Da fehlt halt so diese, diese wirklich, dass man dieses, diese, Date, diese Daten noch dazu hat. Ja, okay, ja, klar hast du recht, aber das ist jetzt auch schon sehr Spezifisch, würde ich sagen, auf die Person. Ja, also genau. Ich mein, aber man muss ich glaub, das es ist nicht jeden, Aber man, es muss ein Bewusstsein sein. Genau, man muss ja. einfach bewusst sein, der mag zwar jetzt besser gewesen sein, aber ich weiß einfach nicht, ob er vergleichbar überhaupt mit mir war. Dass ja. man einfach lernt, ich bin prinzipiell leben, solltet ihr das übrigens einfach beibehalten, diese Einstellung. Ich bin stolz auf meine eigene Leistung und hört auf, euch immer mit so anderen Leuten zu vergleichen, weil im Endeffekt wirklich das bringt wenig, wenn ihr sagt, okay, es motiviert mich weiterzukommen, dann gerne, aber ich merke es auch bei mir manchmal, wo ich denke, nee, ich achte jetzt erstmal so auf meine Leistung und mhm. ich appreciate den Effort, den ich jetzt reingesteckt habe erstmal.
0: Genau, nee, auch wenn wir jetzt gerade, wenn du sagst, so Gedanken, Mental Health und so, ähm, da gibt es ja auch ein paar Apps, also hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben, Calm, Headspace, Meditation, im Alltag so. Ähm, das ist halt auch, ich fühle mich sicherer mit meinen Gedanken, wenn ich das mit einer App bespreche, als mit einem echten Menschen.
1: Ja. Also
0: es ist ja nicht so, dass du mit dir redest, mit der App. Aber es gibt ja so, so Apps, die fragen dich dann so, so wie war dein Tag?
1: Und dann schreibst du es auf. So ein bisschen wie Tagebuch, was wir ja auch schon haben. Also wirklich, anstatt irgendwie bei einem Therapeuten mhm. auf einem Sofa. Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, da sind wir unterschiedlich. Also ich wäre da ganz anders. Ich glaube, ich würde lieber mit einem Menschen, der mir auch Emotionen gegenüber zeigt, ja, aber äh, genau diese Emotion, vor dem hätte ich so, ich sag jetzt mal, Angst. Ja. Weil ich glaube, ich sehe dann ja, wenn er nach oben guckt. Achso, du willst Oder. diese Judgment-Free-Zone eher genau. haben, wo du sagst so, it's me talking und der andere, aber... Ja. Sagt dann nicht wirklich. Ja, oder schreibt Mann. was auf.
0: Ich, in Filmen sehe ich immer nur, wie dann die Therapeuten alle was aufschreiben. Und dann bin ich das immer so, wenn jemand da mir gegenüber sitzt und ja. ich erzähle und plötzlich schreibt er sich was auf, wie
1: ich so. Also ich meine, ich war noch nicht beim Therapeuten, ich kann mich jetzt ja, nicht, ich auch nicht. Ich kann, ich kann mich da nicht hineinversetzen in die Situation, mit diesem, wissen wir ja beide nicht ungefähr, aber man stellt sich das irgendwie so ein bisschen vor. Ich glaube, ich würde trotzdem immer eher so den Menschen bevorzugen. Bin ja. bin ich so. Ein naja, bisschen old aber school. Gut. Ja. <lacht> ja, nee,
0: aber genau. Aber was man natürlich da beachten muss, Therapeuten sind teuer. Genau. Und jetzt, zweiter cringy Übergang, den ich jetzt habe. Man muss es ja auch bezahlen. Und für bezahlen ist es ja auch ganz gut, wenn man sowas wie Online-Banking
1: hat. <lacht> I love it, ganz schön. Super Übergang. Ähm, genau, für schnelle Überweisungen, damit man denen schnell das Geld übertragen kann. Ja, da hast du recht. Ein anderer wichtiger Aspekt in unserem Leben. Productivity und Finance. Oh. Ganz schlimme Sachen, immer. aber wie gesagt, damit bleibt, bleibt man nur die ersten 18 Jahre seines Lebens verschont und dann <lacht> heißt es hier machen? Nicht mit der Productivity, nicht das, mit der Productivity. Man Stimmt, hoffen, dass das aber die Finance ist. kommt dann irgendwann. Oh. Ähm, und dazu gibt es ja so Apps wie Mail, Kalender, Notes, Reminders und Online-Banking. Ich glaube, so das ist meist bekannte, mir bekannte zumindest das ist PayPal. Das höre ich überall und ja. sehe ich überall. Ähm, und man ist wirklich. Genau, wir haben letztens Jahr darüber geredet, diese, diesen Unterschied. Genau, jetzt weiß ich ja. den Gedanken wieder. Ich hatte ihn kurz vor uns, sorry. Ähm, wir haben gemerkt, dass wir so unterschiedlich sind, was Online-Banking angeht.
0: Ja, Weil aber da natürlich auch im Zusammenhang mit der Privatsphäre. Genau. Du das also ich mache alles über den Computer. Also auch nicht ganz App, aber natürlich immer noch. Ja. Im Netz dann Online-Banking, Überweisungen, ja.
1: super schnell, super einfach. Ja, also ich habe ja meine, ich habe auch eine Karte, aber ich zahle wirklich super wenig mit Karte. Ich versuche fast alles bar zu zahlen. Weil ich mag einfach nicht dieses Gefühl von irgendwie so meine Bank weiß, wo ich wann war und was mhm. ich gemacht habe, weil man könnte ja inzwischen heutzutage ernsthaft mit dem Handy und einer Kreditkarte kannst du eigentlich so den, das nachbauen, wo der am Tag war den ganzen... Äh, yeah als ob du praktisch weißt, wo er den ganzen Tag sich äh, rumgetrieben hat. Und bei mir ist es auch wirklich so, wenn ich eine Überweisung habe, ich gehe noch richtig so zur Bank. und Also diese Überweisungsträger gibt es ja auch nicht mehr. Man muss das an so einem Portal dort machen. Das mache ich. Ähm, also ich habe das nicht auf der App, dass ich mal schnell irgendwas überweisen kann. Ich muss sagen, ja, es ist manchmal ein bisschen unpraktisch und ich bin auch manchmal tempted, das irgendwie auf dem Handy zu machen. <lacht> Aber ich denke mir einfach, ich will es nicht persönlich. Also ist ja. einfach nicht meins. Nee, da
0: finde ich auch, wenn du das jetzt sagst, dass du lieber Barbe zahlst, da merkt man ja auch, wie viel Geld du noch im Portemonnaie hast und genau. so, und selbst so bei Sachen so wie Paypal, klar, sie sagen immer sicher und schnell bezahlen, aber manchmal möchte ich gar nicht schnell bezahlen, weil mittlerweile kann ich mit einem Klick praktisch ja. was überweisen und plötzlich ist das Geld weg und ich merke das nicht aber so, ganz, wie Das ist ja auch das, was sie im Endeffekt wollen, ist, dass das du ja, ganz klar. viel Geld hast. Ja, ja klar, nee, ja, schon klar, aber <lacht> das ist ja so ein bisschen... Ich will das nicht so unbedingt.
1: Oder beziehungsweise ich will mir sein Genau, und ich glaube, was ich auch letztens gemerkt habe, da war ich ganz erstaunt, war da war ich irgendwie auf dem RAW-Flohmarkt mhm. und dann meinte irgendwie so ein Mädchen so als Selling Point für ihren Stand, du kannst auch bei mir mit PayPal zahlen. Und ich dachte mir, das Schöne an einem Flohmarkt ist doch irgendwie so dieses so, bisschen so, du bargains und dann gibst du denen irgendwie so die yeah. Coins oder den Schein und das ist so ein bisschen der Flair davon, das ist auch dieser Marktflair. Und das war für mich eigentlich immer so eine digitalfreie Zone. Das war immer so, ich gehe nicht in einen Shop, sondern ich gehe auf einen Flohmarkt, so ein bisschen das Erlebnis. Und dann inzwischen ist ja so, ist so, hat sogar diese App praktisch diesen Aspekt des Lebens infiltriert, wenn man es mal so nennen will. Aber ich merke es auch, ich war letzte Woche wieder Essen mit Freunden und dann meinte der eine, ja, ich habe kein Bargeld dabei, aber so, ich PayPal's dir dann später ganz schnell. Also es hat natürlich auch seine Vorteile dass man mal schnell so Leuten Geld überweisen kann. Oder auch, wie gesagt, auf den Apps, man kann immer seinen Kontostand sehen und man hat so das Gefühl, man hat eine Übersicht. Ähm, aber dazu einfach ganz kurz noch mal, es ist natürlich auch ein bisschen ein Druckfluss mit diesem, man hat die Übersicht, weil man denkt, man hat die Kontrolle, aber dadurch, dass es ja nur so ein fiktiver Kontostand ist, ist es im Endeffekt ja auch wieder so ein bisschen dieser Realitätsbezug geht da ja auch ein bisschen verloren. Ja. Also.
0: ja, wie du sagst, es sind halt nur, es sind halt nur Zahlen, die sich dann verändern und du bist so, ja. Aber wenn man das jetzt irgendwie in 1-Euro-Stücken oder in 10-Euro-Scheinen hätte und das so sieht, ja. ich habe gerade einfach irgendwie 40 Euro weggegeben. Das sind dann vier Scheine. Und das ja. ist was anderes, als dass ich deine Online-Banking-Zahl von ja. 50 auf 10 runter. Also Durchaus. ich glaube, das ist, ja. Aber ich meine, darüber ist ja jetzt auch ein bisschen deprimierend,
1: so ja. wenn man das so sieht. <lacht> sind wir mal ein bisschen optimistischer. Und, na gut, man bestellt irgendwas online und dann ist ja ganz oft so PayPal als eine Funktion. Und was bekommst du immer danach? Eine Bestätigungs-E-Mail für den kaufen. Ja. Yeah. Das bringt uns zu unserem nächsten Punkt für die Productivity. <lacht> Mail. Und zwar, E-Mail ist, glaube ich, so einer der ersten Sachen, finde ich, die man in der Kindheit mitbekommen hat, bevor es noch die ganzen richtigen so Apps, die es jetzt inzwischen alle auch gibt, yeah. gab. Und es verbindet einfach Menschen, wie bei WhatsApp und so, auf eine einfache Art und Weise. Aber ich finde, Mail hat für mich immer so ein bisschen so eine professionellere Ebene. Also ich schreibe nicht mit meinen Freunden wirklich über E-Mail. Ich auch nicht. Also du schreibst nicht so, yo, was geht ab? <lacht> <lacht> irgendwie über eine E-Mail, sondern E-Mail ist immer so, sehr geehrte, ah, und Dame und oder lieber bla, bla oder dem Kundenservice, irgendwie sowas. Also man ist da wirklich schon immer so ein bisschen... <lacht> Sorry, ich habe mich ein bisschen verschluckt.
0: <lacht> ja, nee, vor allem finde ich auch, wenn man das so sieht, habe ich immer das Gefühl, da werden, das ist eine viel größere Menge an Daten, weil wenn du so eine Mail öffnest, das ist, nimmt ja schon den ganzen Bildschirm ein, so. ja Auch wenn da nur steht, hey, was geht? Deswegen so bei WhatsApp hast du dann so deine kleine Bubble, wo steht, hey, was geht? Und dann siehst du den ganzen Chatverlauf davor und bei Mail ist es irgendwie so entweder schreibst du eine 20 Wörter Mail und dann ist es aber
1: auch so ein bisschen ja. oder du schreibst einen ganzen Absatz. Ja, und inzwischen ist es ja auch so, wenn wie gesagt zur so Bestätigungs-E-Mail so also vor Corona Zeiten noch mal irgendwie so ein Hotel gebucht und hat man so eine Hotelbestätigung bekommen, dann hat sich das ja auch ganz oft schon automatisch in meinen Kalender eingetragen. Also ich weiß nicht, ob es mhm. bei dir auch so ist, aber irgendwie wenn ich so eine Hotel Reservation war, war das automatisch im Kalender drin. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt dieser Kalender und Notes. Die benutzen wir ja täglich irgendwie. Oh ja. Also, ich habe früher hatte ich noch irgendwie so einen Kalender in der Schulzeit, wo ich alles reingeschrieben habe. Inzwischen steht äh, es auch nicht. noch alles in meinem Handy. <lacht> um, und wie gesagt, halt auch in der I wir haben jetzt Apple-Geräte, also in der iCloud aktualisiert sich das immer alles so automatisch. Und bei den Notes oder auch im Kalender, du kannst immer sofort eine Idee oder einen Termin notieren. Und da ist so meine Frage geht da nicht auch so eine Fähigkeit verloren, sich auch mal etwas so bis abends zu merken? Also man hat jetzt so seinen Publikkalender nicht dabei gehabt, aber man macht irgendwas aus mit jemandem. Und ich merke das schon, wenn ich das nicht sofort in meinen Kalender eintrage, dann kann mir es gut passieren, dass ich nicht, ich vergesse es nicht, weil ich habe dann immer so ein krimmelndes Gefühl, irgendwas war da doch. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich mir das dann wirklich bis abends um zehn, wenn ich nach Hause komme, dann merken würde, um mir es dann in meinen Papierkalender einzuschreiben. Ja. Also, weiß nicht, nee, wie es nee. bei dir ist. also ja, Ich merke mir nichts länger als zehn Minuten, das
0: ist, also, naja, kommt drauf an so, aber stimmt, du hast recht, wenn ich irgendwie mich mit irgendwie Lehrern oder meinem Gitarrenlehrer jetzt verabrede, dann bin ich auch immer so, was hatte ich gesagt? Und dann schreibe ich ihm eine WhatsApp und bin so, was hatte ich jetzt gesagt? Okay. <lacht> <lacht> ja. I don't remember oder halt,
1: es Genau, sind aber schon wir so ein merken Sachen. uns es ja auch nicht, weil wir dieses Vertrauen haben, was ich ja auch meinte. Vorhin, ja, so dieses, stimmt, stimmt. stimmt ja. Wir wissen, wir können jederzeit auf WhatsApp nochmal nachfragen. Weißt du, da früher war es ja so, du konntest nicht nochmal nachfragen, bis du diese Person nicht nochmal gesehen hast. Also du konntest, ja, äh, weißt du, du konntest okay. die vielleicht noch anrufen und fragen irgendwie so beim Festnetz, ja, was haben wir uns nochmal gesehen, aber du musstest dir es eigentlich richtig merken, weil du halt nicht mehr so dieses Backup-System hattest.
0: Ja, und du bist immer so achtsam. Genau, Achse.
1: genau. Und apropos Achtsamkeit und Achtlosigkeit, wenn man es so nennen will, also den Verlust der Achtsamkeit, wenn man sein Handy verlegt. Also jeder, kennt, jeder kennt dieses Phänomen irgendwie. Ähm, oder auch im schlimmsten Fall verliert. Ähm, das ist jetzt auf dem Kalender bezogen, ist es vielleicht jetzt nicht so schlimm, wenn man ein Apple-Gerät hat, weil man es auch noch mal irgendwie, oder ich weiß, bei Google-Kalender gibt es ja auch, wo man dann das noch mal irgendwo anders gespeichert mhm. hat. Und man weiß, dass man diese Daten meistens noch irgendwie irgendwo als Backup hat, hoffentlich. Also Leute, macht immer ein Backup, weil man, you learn it the hard way. <lacht> ähm, Einfach dass man nicht mehr so auf seine Sachen wirklich Acht gibt und sagt, ich muss jetzt darauf wirklich aufpassen. Und das ja. ist ja ein wichtiger Aspekt im Leben, dass man lernt, ich muss auf wertvolle Objekte, so wie wenn du einen Papierkalender hattest, den du dir richtig viel Mühe gegeben hast, den, wo du deine Termine geschrieben hast, den konntest du nicht verlieren, weil du hattest nur diesen einen Kalender. Und
0: ja, ich ja. weiß es nicht. Naja, ich, ich würde sagen, ich schreibe nicht mehr so richtig auf Papier. Ja. Also selten zumindest, weil ich... ich auch als ich mir für diese Folge jetzt hier die
1: Notizen gemacht habe, alles auf dem Handy. Genau, es war ein Unterschied. Du kamst zu mir zum Plan irgendwie dieser Folge und ja. äh, sie kam an und hatte alles auf ihrem ah, Handy. Ja, ich hatte alles auf dem Handy, weil und ich, ich finde, es ist einfach... Einfach. Genau, und ich hatte einfach irgendwie, ich mag dieses Gefühl, ich schreibe es mit dem Papier auf. Aber wahrscheinlich hast
0: du dich auch richtig hingesetzt und das gemacht, ja. ne? Weil ich habe es irgendwie, also mir sind halt immer Sachen eingefallen. Genau. So zwischendurch ich, so, ich saß in der Bahn und dann war ich so, ah, okay. Dann hab ich mir was aufgeschrieben. Und wenn ich jedes Mal dann diesen Akt hab von, ah, jetzt muss ich erstmal meinen Kalender rausholen, aufmachen, wo habe ich das hingeschrieben? geschrieben? Okay. Außerdem muss ich Arbeit. dazu sagen, muss ich dazu sagen, meine Handschrift ist grauenhaft. <lacht> grauenhaft. Und deine kann man zumindest noch lesen. Ja. So, wenn ich ah. Lust hab. Ja, nee, aber das ist, ja, klar. Aber dann natürlich, wenn ich jetzt mal auf Notizen machen gehe, wir haben jetzt einen Google Docs dafür gemacht. Genau. Und Google Docs finde ich schon echt super. Ja, du kannst Frage. auch auf, du hast Pages, ne? Ja. Ich habe Word und ich glaube, man kann es bei beiden, kann man es auch ja, bei, teilen. Ja, man kann so ein
1: Collaboration machen. Aber ich finde, Leuten.
0: dadurch, was du vorhin gesagt hast, dass es immer noch da ist, ist
1: Google Docs am verlässlichsten, ja, weil es ist im Netz. Ja. Ja, und vor allem, du kannst einfach, egal auf welchem. Gerät du gerade bist. Selbst wenn es nicht dein eigener Laptop ist, du kannst es dort accessen schnell. Hm. Und natürlich hat das alles auch wieder Vor- und Nachteile, diese, diese Google Docs. Also man hat natürlich dieses effiziente Arbeiten dadurch. Man kann dauerhaft viel machen, aber äh, man... Nee, man kann sehen. Ja, was genau. Die man machen. kann sehen, genau, es ist sowas. Genau, man kann sehen, was die anderen machen. Und das ist vielleicht so eine Motivation, wie vorhin du meintest halt mit dieser Nike Run App oder so, wo man das ja, auch sehen ja. kann mit den anderen Leuten. Das Aber da dann auch wieder das Gleiche. Genau. Noch. Du kannst auch demotiviert sein. Oh nein,
0: sie hat halt heute schon zwei Seiten geschrieben. Hm, ich genau. Nur eine. Also, wie gesagt, entweder das motiviert
1: ja. dich so to strive to do as much as the other did, oder du sagst halt eher, okay, ich demotiviert mich schon. Aber ich muss sagen, ich hatte auch so ein bisschen, das habe ich auch schon öfters erlebt, so eine steigende Erwartungshaltung an Produktivität, die ich sehr negativ empfunden habe. Also an dich oder an andere? Nee, an mich, die Leute an mich hatten, weil sie ja dachten, auch so besonders bei Lehrern habe ich es viel gemerkt oder auch Projekten mit anderen Leuten wo man dann war, ja, du kannst es ja noch zu Hause dann auch erledigen. So. und Ich denke mir, nein, wenn ich nach Hause gehe von der Arbeit, dann ist das abgeschlossen für mich. Und dann yeah. möchte ich nicht noch am Abend, dass jemand von mir erwartet. Weil dann kannst du nicht mehr sagen, ja, es ist nur auf der Festplatte auch von der Arbeit. Nee, du hast es ja in deinem Google Drive oder du hast es ja in deinem, weiß ich nicht, was für Programme es da ja noch okay. gibt. Und dann erwartet der andere, arbeite da doch noch mal weiter. Und es gibt halt nicht mehr diesen Kratz so, ich gehe nach Hause und ich habe dann die Zeit für mich. Yeah. Das meinte ich einfach nur mit dieser steigenden Produktivität.
0: Ja, apropos,
1: apropos Weg nach Hause. Um,
0: Google Maps. Maps, Karten, alle, Public Transport, BVG. Ja, also wir haben jetzt BVG. Wer kann
1: überhaupt noch Straßennamen? Also so ja. als Frage. Neulich, ich, ich frag
0: meinen Bruder so, ja, weißt du, wo diese Straße ist? Er so, ja, habe ich noch nie gehört. Ich so, das ist zwei Straßen weiter.
1: Ja. Einfach weil er das nicht wusste, so wie ja. die heißt. Ich muss aber sagen, ich. Das hat jetzt weniger mit den Apps zu tun, aber einfach so ein persönliches Ding von mir. Da habe ich mich auch heute Morgen mit in der Fahrschule mit der Sekretärin unterhalten und die meinte, sie ist genauso. Ähm dass ich merke mir immer Straßen so an Restaurants und an oh, Läden. Ja. Ich bin immer so, weißt du, wo der in der Laden ist? Oder weißt du, wo der in der Italiener ist? Oder die und die Boutique? Und dann so erkläre ich Leuten, wie sie den ja, Weg ablaufen true. müssen. Weil, was weiß ich, wie die Straße heißt genau. Also ich kenne so ein bisschen in meiner Gegend, und wo ein paar Freunde wohnen, aber das war es dann auch. Ja.
0: Nee, und da hilft es dann halt so, also ich meine, Google Maps ist eine, der am häufigsten runtergeladen hat, überhaupt. Ja, und dabei ist es, es ja vorstellen. eine Google-App. Also ich meine, Karten von Apple, Ne? Na, du benutzt es nicht, weil keine Fahrradfunktion.
1: Genau, war, ne? obwohl die jetzt upgegraded haben. Jetzt es Fahrradfunktion. Genau, also mein, mein, mein iPhone ist zu alt für diese Funktion. Aber, <lacht> aber äh, ne, Google Maps ist,
0: würde ich auch sagen, eine der besten Apps. Ja, ich
1: dachte mir am Anfang so sollen, als ob Apple-Leute irgendwie kein Fahrrad fahren. Also ich weiß, ist das <lacht> ja, der ja, Gedanke also, so?
0: Nope. <lacht> ja, nee, was ich auch noch hier in der S-Bahn gesehen habe, dass die S-Bahn hat auch eine App dafür. Was? Wo du irgendwie gucken kannst, wo, wie die S-Bahn fährt. Das ich Ich, ich kenne halt die BVG-App, weil damit mache ich habe ich immer meine Tickets dann. Um, aber um da jetzt nochmal ganz kurz wegzugehen zu diesen ähm, Google Maps, wenn du kein Netz hast, ist vorbei. Ja. Und dafür kann ich jetzt einen kleinen Geheimtipp geben. Habe ich eine App gefunden, die heißt maps.me und die ist praktisch eine Offline-Karte fürs Handy. Klar, man muss sich das alles runterladen, also ja. Daten und ähm, nicht Daten hier, wie heißt das? Speicherplatz. Speicherplatz geht dabei verloren, genau, danke. Ähm, aber wenn du es hast, kannst du praktisch, weil als wir im Urlaub waren, dann so... Ich Mensch, keiner schleppt mehr so einen
1: riesen Buch Ja, und eben, und Gegend. im Süden
0: waren, und dann war ich schon so, oh, hier ist bestimmt kein Netz. Dann warst du einmal auf dem Bergplatz, ich wusste so nicht mehr, wo du warst, aber vorbei. <lacht> und dann hatte ich halt diese kleine App dann, die ja. irgendwie offline, also wenn irgendwie ihr häufig irgendwie in den Bergen seid oder so, dann würde ich die empfehlen, weil das ist echt praktisch. Aber genau, das ist nur so ein kleiner Geheimtipp, sage ich jetzt mal. Vielleicht kennt welche das auch, dann wäre das natürlich cool. Ja, ich kann es
1: nicht, also danke für den ja. Tipp.
0: <lacht> nee, und aber um wieder zurückzukommen auf dieses BVG-Ding. Ich kaufe mittlerweile meine Tickets immer in der App, auch über Paypal, by the way. <lacht> um, und ich meine auch Flugtickets und so. Kannst du ja auch mittlerweile in Wallet oder keine ja, Ahnung, was bei Samsung möglich, ist. Ja. aber genau Oder, wie heißt es nicht, Samsung, Android. Android. <lacht> um, und das ist natürlich wieder umweltmäßig kein Papier mehr. Also, okay, hier ist es jetzt so, du kannst unten auch an den Automaten, wenn du diese vier Ticket-Dinger hast, dann kriegst du es auf zwei Tickets. Achso, damit du nicht mehr so viel Genau, damit Auto du nicht mehr vier hast. Tickets hast. Ja. Ähm, aber natürlich, hatten wir auch schon mal drüber geredet, genau,
1: über Strom die weg, komplett vorbei. Das war meine Sorge. Also, <lacht> also, das ist ja jetzt nicht auf BVG-Apps, beziehungsweise prinzipiell, wenn du mal keinen Strom hast und du jetzt nicht gerade nur ein Powerbank mit dem mitschleppst, was machst du dann? Also, ich meine, inzwischen haben sie ja sogar in den Bussen ich weiß nicht, ob das Auflade ja, ja USB. Genau. Auf ja. genau, weil praktisch wir schon so abhängig von unserem Handy sind, <lacht> dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir sonst sind und was wir machen. Und da hatten wir uns ja auch letztens irgendwie unterhalten mit diesen BVG-Tickets, ob es da irgendwie so, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ob es irgendwie so ein System gibt, wo man es auf seinen Namen bucht und dies dann nachschauen ja, kann. Ja, also es ist auf dem Namen.
0: Ja. Und du kannst auch im Nachhinein gucken, Nachweisen. wann die Tickets okay. und wo du da warst, auch wieder privatsphäremäßig. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, das auch mal gegoogelt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die BVG hat dazu ja. selber gar ja. nichts geschrieben, ja. aber ich gehe mal davon aus, ja. wenn du jetzt, wenn dein Handy aus ist, ich glaube, das erste, was sie sagen, ist Selbstschuld. Ja. Und so? dann Handy ist aus, trotzdem fein zahlen, aber genauso wie wenn du kann. dein Tickets genau, genau wie im Nachhinein der dann wird es billiger oder genau. gar und nicht. Und ab und
1: Bahn fahren, da hat man doch auch immer viel. Also ich habe auf dem Weg zur Schule oft irgendwie Bücher noch gelesen. Ja, ähm, ja nee, Bücher. Genau. Und ich muss man nicht mehr rumschleppen jetzt, ne? Upsi. Genau. Aber also der Schulranzen wird auf jeden Fall leichter werden oder generell einfach die Handtasche. Ich muss aber sagen. Ich mag das nicht. Also ich habe mir ein nee, Kindle gekauft, glaube ich, vor zwei Jahren mit meiner Mutter. Und ich glaube, ich habe ein Buch auf diesem Kindle angefangen zu lesen <lacht> und war so, das war die schlimmste Investition meines Lebens, weil ich oh. mag es nicht. Also ich mag dieses Papiergefühl in der Hand. Hab. Aber du hast ja irgendwie so eine App, ich glaube, Wattpad oder ja. so heißt die. Und oh, da schwärmst du immer, erzähl ja. mal ein bisschen was. Nee, also,
0: Wattpad ja. würde ich jedem empfehlen, der gerne Fanfiction und Ähnliches liest. Ähm, ich habe da auch ein Buch hochgeladen, weil einfach, es ist gratis. Also mittlerweile kannst du so... VIP-Pro-Dinger, finde ich total lächerlich. Und irgendwie irgendwie müssen sie ja Geld verdienen. Ja, genau, aber da war ich auch so: Wieso? Du kannst jetzt für Stories zahlen? Naja, das Ganze ist ein bisschen fragwürdig, aber da sind halt Fanfictions. Mittlerweile habe ich auch eine neue Fanfiction-Seite im Internet, die heißt Arch Ar Arches? Archives Archiv. So, Archives Ar Archiv, glaube ich. Also es ist halt Englisch, Archive of Our Ist auch ja. egal. Ähm, also AO3 sagen die meisten immer. Ja. Und die ist auch super, aber es ist halt im Netz. Und Wattpad kann man halt, du kannst die Bücher runterladen da. Ja, das so. Und genauso wie bei Books, also ich habe jetzt nur Apple Books, heißt das glaube ich, oder? Nö, so. Ähm, habe ich mir jetzt neulich... Das ist deine Expertise, ja. da kenne ich mich jetzt gar nicht <lacht> nee, Habe ich mir Neulich, weil es war eine gratis, so eine... Ähm, The Power of Habit hieß das. Ja, das Das konnte ich mir gratis runterladen und dann war ich so, okay, dann mache ich das. Aber halt nur als Online-Version und dann war ich so, naja, okay. Buch, kann ich jedem empfehlen. Und das habe ich halt auf dem iPad beziehungsweise auf dem Handy gelesen. Und da wieder synchronisiert sich immer alles, wo ich bin und so. Und das ist halt, das einzige Problem dabei ist so ein bisschen die Folgen für die Augen. Weil es ja, ja schon eine... Belastung, ein digitales Gerät vor dir zu haben, als ein richtiges ja, also Buch. Ja, außerdem dieses
1: Blaulicht ist ja auch nicht besonders gut. Ja. Also ich habe mir letztens, kurzer Einschub jetzt, ähm, ich habe mir so eine Blaulichtfilterbrille äh, gekauft. Also hast ich, du? Also ich trage ja sonst auch eine Brille und ich habe so einen Blaulichtfilter reinmachen lassen. Ähm, ja. Und nicht hier? Nee, meine Brille, ich suche. Die okay, hast du nicht mitgenommen. Doch, ich hatte sie irgendwie vorhin auf, aber ich glaube, ich habe sie irgendwie oh. verlegt. Schauen wir später Ja gut, mal. Erinnerungen In und so, ne? Genau, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Zum Sprechen brauche ich sie jetzt auch nicht. Nee, <lacht> die sehe genau. ich auch so. Ja, aber äh, der Blaulichtfilter, wie gesagt, ist einfach so eine Lösung dann vielleicht, wenn man sagt, okay, ich mag das mit diesem entspannten, einfach unterwegs ist, auf dem Handy haben. Kauft euch lieber sowas, weil es ist wirklich noch mal besser für die Äuglein. Sonst <lacht> haben wir vielleicht in 20 Jahren ein Problem. Ja, und jetzt wieder in dieses
0: Competition-Ding. Also eine andere Sache. Goodreads. Good, yeah. goodreads? Ich glaube, es heißt Goodreads. Doch, Goodreads. Ähm, ich benutze das, weil ich, ich relativ viel lese. Um einfach, es ist ja nur für den, wieder für den Kontext, es ist eine App, wo man Bücher tracken kann, wo du praktisch gucken kannst, wie viel, wie viel hast du gelesen, auch motivierend, aber auch gleichzeitig demotivierend, wenn du irgendwie gerade das Gefühl hast, du hast 100 Seiten gelesen, dann steht da ja 25 Prozent und du bist so, 25 Prozent, <lacht> was soll das? <lacht> um, du siehst natürlich immer noch, Ja. noch ganz kurz dazu, du siehst bei einem Buch ja auch, wie weit du bist, ja. wenn du aber eine Kindle-Version hast, dann das siehst, siehst du nicht, nicht unbedingt, also klar unten dieser komische Balken, aber da ja, kommt auch niemand drauf. Um, und da kannst du halt auch, ich, hab, ich bin verbunden mit zwei Freunden und dann können wir uns immer gegenseitig motivieren. Das ist schön. Und so sagen, ja, ich habe gesehen, du bist immer noch auf Seite 210, seit vier Tagen, willst du nicht mal weiterlesen? <lacht> auch ein bisschen natürlich wie dieses Stalker-Ding, aber ja. finde ich echt praktisch,
1: so zu Wenn gucken, man auf so wie viele Wenn es ja auf so eine nette Ebene macht, dann ist ja, es ja auch völlig okay. Klar.
0: Nee, und ich habe neulich mal geguckt, ich habe dieses Jahr jetzt 70 Bücher gelesen, bis ja. jetzt, was okay ist.
1: Also, hallo, das ist mega gut. Ich glaube. <lacht> Weiß nicht, aber lest ihr so viele Bücher? Also ich nicht. Äh. Naja, wir sind
0: ja noch nicht ganz am
1: Ende. Ich ja, schaffe bestimmt, 100 es, schaff ich nicht mehr. es gibt 52 Wochen im Jahr. Ja, ich weiß. Ja, also ja aber wir hatten ja jetzt Corona.
0: So, ja, ja, und jetzt nach dem Abi hatte ich ja auch. Na, ist auch egal. Du liest okay. einfach gerne. Das ich lese, lese gerne. Und zu sagen. Und ja, genau, aber... Ich nähe gern. <lacht> genau. <lacht> genau. Beides kreativ. Vor ja. genau. Eine Sache dazu noch. Bücher sind günstiger. ja. Also, wenn du sie auf dem Kindle kaufst, als wenn du sie als Buch kaufst. Ja. Natürlich
1: logisch, Verarbeitung und das ganze so, Ding. Sind sich dann irgendwie so, es gibt so einen Namen für diese digitalen Bücher. Oh Gott, Gott, fällt mir das nicht ein. Keine Ahnung. Ja. PDF? <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Keine
0: Ahnung. Gute Frage. Ja, ja wie auch immer dem sei. Auf jeden Fall, genauso wie man die Sachen kaufen kann, kann man natürlich auch über Apps andere Sachen kaufen. Meine Lieblings-App, <lacht> leider Amazon. Ja. <lacht> Man findet alles, man kriegt alles innerhalb von einem Tag da, perfekt, easy. Da natürlich dann noch. E-Book! E-Book! Ja, E-Book! Leute, ich
1: hab's jetzt kurz gegoogelt, also nur mal so
0: ein bisschen Background Information. Hätten wir hätten auch drauf kommen können, ne? Wofür Hi. steht das? Electronic. Book. Electronic. Wir sind obviously. so schlau. Auf okay. jeden
1: Fall. Wofür steht das? Jetzt hat man das nochmal. Auch kleine Brain-Aussetzer <lacht> gibt auch immer mal wieder, aber wir sind ja auch nur Menschen. Genau. genau aber das zurück zum Shopping. Genau. War aber wieder ein perfekter Übergang von Bücher, Amazon, Shopping. I love it. Also Shopping und Food. Ich mein, das kennt jeder. Diese Apps, Deliverando, Deliveroo, Rewe-App. Du hast ein Leid zu Edeka kann man jetzt inzwischen auch online bestellen. Ja. Haben sie in den Corona-Zeiten eingeführt. Und ich meine, das, das große oder der, der große Vorteil am Online-Shopping ist, es ist so bequem, yeah. du kannst alles bestellen. Oder Einmal auch nicht, einfach nur durchgucken. Genau, oder auch nicht, und das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, dieses einfach aus Langeweile einfach mal alles durchstöbern und sich im Endeffekt, man kauft manchmal nicht mal irgendwas, aber ist so, ja, vielleicht irgendwann yeah. oder einfach nur sich um die Zeit vertreiben. Und man wird aber auch natürlich viel leichter dazu verleitet, dann entdeckt man noch irgendwas im Sale und ja. so und so. Um, und man bekommt auch immer Werbung dann, also jeder kennt das durch diese, ich mag ja, bin ja kein großer Fan von Cookies, muss ich gestehen, aber du bekommst dann immer irgendwie dann noch dadurch, ja, sie haben letztens bei Ach so, dem und Cookies. dem geshoppt, ja. Ich dachte so, gerade im Zusammenhang mit Essen, Kekse, weil, ja, ich war so, hä, du bist kein Fan von Cookies, echt jetzt? Nee, Kekse mag ich. <lacht> da sag ich nicht, ja. nein. Nee, aber sorry, bei, ja, äh, Cookies, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Genau, genau. die akzeptiere ich nicht so gern. Und... Man hat dann immer, man kommt ja immer noch so Werbung davon ja, und ich muss sagen, manchmal nervt mich das auch einfach nur. Also es ist dann nicht mehr nur dieses Verleiten, sondern es geht mir wirklich auf die Nerven, weil ich denke, ich fühle mich schon echt so ein bisschen ein bisschen belästigt von meinem eigenen Laptop mhm. manchmal, nur so nebenbei mal. Aber wie gesagt, ich, diese ganzen Brands, man muss ja auch immer nachdenken, besonders jetzt auch in den Aspekt die Welt retten und nicht, es muss ja nicht mal nur dieses die Welt retten, sondern die Welt besser machen einfach. Mhm. Und da geht es ja jetzt viel im Moment, das große Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, wie wir es so schön nennen. Und es gibt ja so und so viele Sustainable Brands inzwischen. Aber ich Stimmt, muss sagen, ja. die gibt es fast alle nur online. Also ich habe immer das Gefühl, <lacht> ich sehe so vereinzelt wieder auch in Läden welche, aber fast alles ist immer online. Und auf Instagram bekommt man so viel Werbung dafür. Sie widersprüchlich, und, ne? Genau. Und ist es einfach. Ich finde es widersprüchlich, weil ich finde oft fehlt auch so ein bisschen so eine Transparenz. Und ja, es ist gut, damit sie eine Reichweite bekommen. Dieses Online-Marketing ist ja auch ein großer Aspekt, einfach nochmal. Aber dass diese Sustainable Brands vielleicht auch immer mehr so eingeführt werden. Also wie wäre es mal damit, vielleicht so ein Sustainable Laden einfach aufzumachen, mehrere, wo dann so verschiedene Online-Shops so ihre... Points oh. haben können. Oh, like weißt du, that. so einfach so, so eine Collaboration, weil nicht jeder kann sich eine Ladenmiete Laden, Laden, leisten, besonders als Startup. Aber dass man irgendwie macht, okay, nicht Coworking-Space nur, sondern auch so Co-Selling-Spaces und so. Innovation-Idee Ich hab grad eine neue <lacht> Business-Idee gekauft. Also wenn ihr die macht, Shoutout an mich bitte. Ähm, <lacht> wie gesagt, also das wäre mal vielleicht so ein Aspekt, weil dann hat man auch so eine Transparenz und ich finde auch, wenn man immer so ein Face of the Company hat, also du siehst Leute, so, die können dir was erzählen und so ein bisschen dazu. Es ist noch mal ein bisschen besser und wie gesagt, auch immer das Große ist jetzt, ich meine, du siehst überall diese DHL-Pakete und was die Leute alles bestellen teilweise. Ich meine, ich bin auch nicht ganz daraus, aber ich versuche wieder wirklich zurückzunehmen. Es ist unglaublich. Und die Frage ist immer so, wie CO2-neutral laufen diese Shipping-Sachen denn wirklich mhm. ab? In welchem Lager wird es jetzt gelagert? Und so, weißt du, das ist immer so ein bisschen, ja. wo ich mir denke, hm, okay, ist das jetzt wirklich so? Und letztens habe ich auch zu diesem Thema Produced in Germany rausgefunden, es reicht wirklich ganz oft, wenn der letzte Arbeitsschritt in Deutschland gemacht wurde, reicht es schon, dass dann Label drauf sein äh, war, in Deutschland produziert. Oh. Das ist sogar bei Pflanzen so, wenn irgendwie das Tag darauf gemacht wurde, können die irgendwo anders gezüchtet werden, aber es das heißt dann Made in Germany. Oh, und das halt auch so dieses, so, wenn man sich da nicht informiert, ist das dann wirklich nur eine Abzocke und muss man dann wirklich diese Sustainable Brand vielleicht kaufen und man denkt, das ist gut oder ist das einfach 10 Euro für nichts im Endeffekt?
0: Oh, oh ja. ja, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen
1: huh, ja. Okay.
0: Ja, aber gut so mal drüber nachzudenken.
1: Genau und dann auch jetzt so apropos Cookies und Werbung YouTube Video, ich weiß nicht, wie, wie oft ihr auch schon diese blöde Hello Fresh Werbung gesehen habt, Also ich meine das Konzept finde ich wirklich gut, aber ich kann es nicht mehr hören, dieses weil Hello Fresh geht nicht mehr. <lacht> ähm das ist halt auch immer wieder, die nicht, da ist jetzt nicht nur dieses CO2-Emission, mit dem es wird nach Hause geliefert und ja, es wird vielleicht auch in einem Transporter dann geliefert und man spart da, es ist ja alles ein bisschen kontrovers. Aber auch wieder so dieses Datenschutz wäre für mich das Wichtigste. Ich finde so ein bisschen, die wissen alles, was du isst dann, weil du bestellst die mir <lacht> ja, okay. und du fühlst dich da absolut irgendwie, ich fühle mich da so ein bisschen kontrolliert, muss ich sagen, weil wenn du es in deine App eingibst, gibst du es ja irgendwie so Frei, freiwillig ja. damit rein und hier ist es halt subtil, dass es gleich mitgespeichert wird. Ja, nee, wir haben es mal
0: ausprobiert, dieses HelloFresh, weil ja. wir dachten,
1: okay, die,
0: die werben ja damit, dass dies genau in der Portionsgröße geliefert wird, was ja. halt echt super ist, du kriegst dann halt eine Paprika irgendwie. Allerdings ist diese eine Paprika dann in einer Tüte Plastik.
1: Ja. Und der Verpackungsmüll,
0: der dabei entsteht.
1: Das ist halt die Frage. Also
0: jetzt no hate oder so. Also doch, unterschiedlich schon, I guess. Aber das ist
1: unglaublich viel. Ja, das ist jetzt auch nicht nur auf Hello Fresh bezogen, das müssen wir nee, vielleicht alles. nochmal betonen, sondern auf generell auf alles. Also so, du lieferst was nach Hause mit, mit Rewe, ja, sie bringt es in Papiertüten, aber weißt du, gehst in den Supermarkt, kannst du selber irgendwie deine eigene Stoffbeutel ja. mitbringen, kannst mit dem Fahrrad hinfahren und so und ja, vielleicht für Großeinkäufe ist es praktischer. Aber ich finde, im Leben, es geht ja auch nicht immer nur um Bequemlichkeit, sondern es soll ja auch Spaß machen. Also so, mhm. das ist ja auch so ein bisschen, ich lerne mich bewusst zu ernähren. Ich lerne auch, ich gehe durch den Supermarkt und mache nur gezielt das. Also du lernst da so viele Kompetenzen, man da, also es hört sich jetzt so richtig philosophisch an, Food Shopping ist eine Life-Philosophy. Aber irgendwo ist es das. Ich lerne bewusst zu entscheiden, nein, ich laufe jetzt an diesem Lebkuchen vorbei, ohne ihn zu holen. Und ich lerne diesen Verzicht. Und wenn du es halt im Online-Store hast... Ist es, bist du halt nicht so dazu verleitet oder du lernst auch diese Kompetenz dann nicht mehr so gut? Das meine ich einfach. Oder ich suche mir gerne meinen Apfel aus, der schön riecht oder die Melone. Nicht jede Melone ist gleich und weiß ich, ob der Rewe-Mitarbeiter wirklich ja. die schöne Honigmelone aussucht oder irgendeine, die nach nichts riecht. Ja, und so ja. weißt du, da ist, hängt so viel dran. Also für mich ist es wirklich, ich finde es ein bisschen kontrovers. Ich finde es ein wichtiger, wichtiger Prozess fürs Aussuchen, den Schweinehund zu überwinden und mehrere Sachen einfach. Ja, nee, nur ganz
0: kurz dazu, zu diesen Supermärkten. Die haben ja auch eine Strategie. Also, das habe ich jetzt auch in The Power of Habit gelesen. Da war das auch so, du bist mehr dazu verleitet, nach rechts zu gehen in Deutschland oder so. Ja. Deswegen gehen die meisten Supermärkte nach rechts, gehst du rein. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, ob es ah, bei eurem ist auch mir so noch ist. aufgefallen. Also bei den meisten ist es. Ja. Und dann, warum Gemüse immer am Anfang ist. Gemüse und Obst. Und zwar haben die da richtig eine Strategie hinter. Gemüse und Obst ist am Anfang, damit du
1: denkst, du, du hast, schon hast schon die gesund. ganzen gesunden Sachen, damit du dich später mehr ah. dazu verleiten lässt. Chips, Kekse, alles mögliche zu kaufen. Wenn du es jetzt sagst, das stimmt. Und ich meine, im Endeffekt ist ja so ein Supermarketing nichts an. Also das, diese Konzepte wenden sie wahrscheinlich auch in Apps ganz oft an. Weißt du, immer ja. so das Gute zum, am Anfang so, dass du das Gute gemacht hast und dann nochmal, äh, ja, ja, nee. Und das fand ich so ganz interessant, so zu lesen. Und dann bin ich so jeden einzelnen Supermarkt durchgegangen. Und es ist jedes Mal das
0: Gleiche. Ja, also die gehen
1: alle nach dem gleichen Businessmodell so. Stimmt. Und fand ich dann ein bisschen gruselig. Stimmt, Alko Alkohol und Süßes ist immer relativ zum Schluss und am Anfang ist immer ja. Genau. Und dann ganz am Ende an den Kassen nochmal mal richtig Sündendinger, ja.
0: also diese ganzen ja.
1: Überraschungseier und irgendwie kaum und Gutes ganze. Ja, da habe ich auch noch. Mal ja, ich auch noch nie. Achtet mal auch das nächste Mal drauf, wenn ihr einkaufen cool, geht. Ja. Habe ich noch nie wirklich drauf geachtet. Ja. ja, naja, und das ist halt auch so,
0: wie so ein kleines Game, würde ich sagen. Ne? Also wie so ein kleines, du gehst du so durch den Supermarkt und die haben alles schon vorgemacht und du lernst halt jetzt. Also du hast jetzt was dazu gelernt. Genau. Aber jetzt, ich hoffe, ihr habt da vielleicht auch was dazu gelernt. Sonst Power of Habit kann ich empfehlen. Aber wenn wir jetzt mal zu diesem
1: Lernen educational purpose von Apps. Super, ja. ja. Gibt es ja auch der jetzt auch in letzten, viele. Ja, der ist ja auch in den letzten Jahren so mega aufgekommen. Jetzt besonders auch, glaube ich, durch die Corona-Zeiten halt mit Online-School und so, wo Education nochmal vielleicht mit Apps nochmal eine größere Rolle spielt. Ja, zum Beispiel hier Simple Club. Die haben ja auch ja, YouTube-Kanal genau. und die haben halt auch eine App. Und die bereitet super vor aufs MSA mm, und ja, Abi oder ja. was auch immer ihr Wir machen macht. ja auch beide jetzt zum Beispiel gerade Führerschein. Und auch ich meine, man, man bekommt auch noch so ein Buch dazu, aber überwiegend lernt man eigentlich, also ich... Wie gesagt, ich mag das ja alles mit dem Papier immer noch ganz gerne. Ich habe auch das Buch benutzt zum Lernen. Aber du kannst es nicht mitnehmen in die Bahn. Genau. genau. Also, kannst du schon, aber also, so, ich habe es dann trotzdem gemacht. 20 Kilo extra. Aber so ne? die Führerschein-App, also du hast halt alles da drin. Also sogar ja. deine Fahrstunden buchst du selber. Dein, alles wirklich da, auch die ganzen Theoriestunden und so. Und es ist im Endeffekt, was du auch meintest, man kann damit einfach einfach in der Bahn auch unterwegs lernen. Und apropos in der Bahn lernen, also Vielleicht hat man nicht so die Motivation, sich so noch mal eine neue Sprache anzueignen. Und ich glaube, einer der größten Education-Apps, so ein bisschen, die mir da einfällt, ist so dieses so, ich lerne eine neue Sprache mit Bubble, hm. Duolingo oder so. Obwohl jetzt, in der, wenn du sagst, in der Bahn, ich kann ja nicht in der Bahn Sprachen
0: lernen, ja. weil dann rede ich ja, ja. Und die neben mir sind Ja, so, die Grammatik und du bist man, so, komm, Memo ist der.
1: genau. I don't think so. Ja. Nee, also, Grammatik, klar, ja. Man kann sich halt selber was beibringen in seiner Geschwindigkeit. Man hat das halt nicht mehr so in der Schulzeit irgendwie, dieses Du musst bis dann und dann das gemacht haben. Und wenn du vielleicht drei Stunden länger brauchst als die anderen, dann hast du dort die Zeit hier mit dem. Ja, ähm, jeder für sich so. Jeder für sich. Aber da ist halt auch mal die Frage: Hast du jemanden, der dich korrigiert? Weißt du, wenn du die Aussprache falsch machst, richtig? Ich glaube, die und machen so. das schon relativ gut.
0: Ja. Also, ich kann es jetzt nicht. Also, ich habe Duolingo, glaube ich, mal gehabt, weil ich dachte, okay, meine Spanischkenntnisse lerne ich in der Schule schon, aber jetzt auch nicht 1a. Und dann hatte ich die App mal, weil ich so dachte: Ja, wieso nicht? Und ich glaube, die verbessern dich da schon häufig. Also die sind schon echt ausgebildet, sage ich jetzt ja. mal. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch dazu, also wenn ihr dazu bereit seid. Weil klar, ihr könnt euch das auch selber beibringen. das ist aber natürlich um einiges, es ist nicht ganz so kompakt, wie es in diesen ja, Apps immer ist. das stimmt. Und naja. Aber noch eine Sache, die fragen immer nach der Zustimmung ähm, für irgendwie ja, AGBs. Liest
1: irgendjemand AGBs,
0: Welt. ganz ehrlich, äh, anklicken also ich, weiter, weil man muss.
1: prinzipiell, also prinzipiell bei allem, was heißt Online-Shopping, also fast in allem, was wir jetzt gerade geredet haben, wie wir auch schon angedeutet haben, dass wir jetzt zum Schluss nochmal über Datenschutz ein bisschen nochmal reden, weil das ja so ein wesentlicher Aspekt ist, die AGBs, was du meinst, ich lese mit ihnen nie durch. Ich also weiß. du musst sie aber Genau, anders geht es nicht weiter und ich glaube ganz im Ernst, die könnten da richtig so mal reinmachen, wenn sie das und das nicht machen, dann kommen sie ins Gefängnis und man würde es trotzdem anklicken. Also ja. jetzt mal ganz extrem gesagt, das ist eigentlich auch ein bisschen gefährlich. Also du würdest ja eigentlich auch keinen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag unterschreiben, ohne dir den vorher durchzulesen.
0: Ja, ja. Im Endeffekt
1: ist es sowas ähnliches. Also ähm, Ja, aber wer hat Bock, sich eine App
0: runterzuladen und dann irgendwie ja. erstmal 20 Stunden damit zu beschäftigen, die, die ganzen AGBs. Also genau. dann kommt immer noch so, sollen wir es dir an deine Mail schicken? Und ich immer so, nee, passt. Ja. Ich möchte das nicht jetzt, dass sie auch noch meine Mail haben und irgendwie... Ja. Also ich meine, ich lüge da meistens eh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei, bei so Spielen, ja. die dann so sind, wie alt bist du? Und ich so, was geht euch das ist jetzt an? Wie alt ich dann, bin? Ja. Also klar, vielleicht für Demographics oder so, dass die wissen wollen, was ist ja, das für die Statistik? Aber ich meine, da,
1: da ist, ja, nimmt ja jeder nicht so ein bisschen ganz so ernst.
0: Ja, oder halt da nochmal zu dem Alter her, ja. bei vielen Apps, zum Beispiel WhatsApp darf man erst ab 16,
1: ja gut, das Insta ich darf man erst
0: ab, Viert, Viert, ab 12 16. oder so, ja. Eben, da, ja. du gibst da ja nicht immer ja. deine richtigen Daten ja. an.
1: Und Jetzt wo haben wir es ja gemerkt, wenn wir mit so viel über die verschiedenen Apps alle geredet. Mein wichtiger Endgedanke für mich ist jetzt so ein bisschen diese digitale Welt, in der wir leben. Das ist ja so das große Thema. Alles so zentral an einem Ort zu haben. Ist das denn wirklich so der richtige Weg? Immer, du hast fast alles nur noch auf deinem Smartphone. E-Mails, Notes, Calendars, Education, also wirklich alles. Dein ganzes Leben praktisch auf diesem Gerät. Ist das irgendwie so ein bisschen... Die, der richtige Weg, dass die technischen Geräte immer so einen größeren Stellenwert in unserem Leben bekommen. Also ich weiß nicht, die Kontrolle gibt man dadurch so leicht ab und ich glaube, das sind einfach Punkte, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Es ist so eine scheinbare Privatsphäre nur und hart auf hart wissen sie am Ende praktisch alles überein. Und ja. ich glaube, die Frage, die ich auch dir gerne stellen würde, ist nochmal so, warum nimmt man einfach alles so ein bisschen sorglos in Kauf? Also ohne es wirklich richtig oh, zu hinterfragen. Ja. Weil die Apps sind gratis, aber so, jetzt, let's be real, guys, ihr bezahlt oder wir bezahlen alle mit unseren Daten. Das ist praktisch the price for the app. Und warum machen wir das? Also, ja, also das ist wieder so eine Frage, die
0: kannst du nicht beantworten, nee. richtig. Du machst es, weil einmal vielleicht Peer Pressure, alle anderen machen es ja auch. Und irgendwie wenn ich jetzt meine Daten so gebe, dann bin ja. ich so, was, was wollen die jetzt damit machen? Ja. Klar, die wissen jetzt alles über mich, aber dadurch kriege ich spezifische Werbung, dafür kriege ich irgendwie... Genau, du, mag, du magst also es ich, dann, dieses... Ich, 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 naja, ja, mögen mögen würde ich nicht sagen, sagen, aber mich stört es nicht. nicht, ja. Außer dann manchmal bin ich so, die könnten noch ein bisschen mehr wissen, wenn ich dann irgendwie Werbung kriege für was, was ich mir schon gekauft habe auf einem anderen Gerät. <lacht> und ich bin so, Leute, ihr ja. habt doch alle meine Daten. Wisst ihr nicht, dass ich die schon habe? ja. Aber nee, klar, also, das ist natürlich immer so eine Ethikfrage auch, wie moralisch. Gut wie gesagt, ist das ich habe mir die Frage
1: auch letztens gestellt und ich, ich war auch einfach so, ja stimmt, ich bin ja eigentlich ein Mensch, dem sowas sehr wichtig ist, da drauf aufzupassen. Aber dennoch habe ich es auch bei ein paar Sachen, wo ich einfach dieses, dass man sagen, Risiko schon fast eingehe. Und es ist, glaube ich, einfach essentiell, dass man sich dieser Tatsache einfach nur bewusst ist. Mhm. Einfach, wie gesagt, sich. Ja, das
0: weiß und genau. darüber nachdenkt. So, und um jetzt mal einen Abschluss zu haben oder um auf das eigentliche Thema, also den Titel den unserer Titel Folge gesagt, zurückzukommen, also würden wir euch jetzt gerne ein paar Apps vorstellen, die schon im Ansatz die Welt retten, würde genau. ich mal so sagen. Ähm, die erste Sache, die mir dazu eingefallen ist, ist nicht wirklich eine App, es ist eine Website. Und ich glaube, es ist so ein Add-on,
1: oder? E ja, also, ja. also ich glaube, es ist über Bing läuft Das ja. ich weiß es
0: nicht. Ecosia.
1: Genau, hat meine Biolehrerin mir damals gezeigt.
0: <lacht> ist eine, ähm, so wie Google, würde ich sagen, eine Suchplattform, ähm, wo die Bäume pflanzen, wenn ja. ihr was sucht. Und es wird finanziert durch Werbeanzeigen, genauso wie Google finanziert wird. Allerdings... Ist es ist so, man muss schon nach 45 Sachen, glaube ich, war ich habe es mal gegoogelt, 45 ja. 50 Sachen googeln, bis ein Baum gepflanzt wird. Okay.
1: Allerdings ist natürlich der Ansatz da. Ja, aber weißt du, wie schnell das geht? Also, ich weiß jetzt nicht, das wäre auch mal interessant zu recherchieren, wie, wie viel re äh, googelt man am Tag. Oh. Aber wirklich, ja, also ich kenne das ja inzwischen schon, so man sitzt irgendwie am Tisch, oder man mit seinen Eltern unterwegs und es kommt irgendwie eine Frage auf oder perfektes Beispiel jetzt gerade in der Folge mit diesen E-Books hier. Ja. Weißt du? True. Ja, man ja, hat ja, nachgedacht, wie heißt das denn und googelt das mal und das war so ein ein Google-Prozess, der so nebenbei abgelaufen ist, gerade der uns nicht mal bewusst ja, war, richtig. Stimmt. Also ich glaube... Nee, und genau
0: Bäume pflanzen ist halt immer gut. Es gibt jetzt auch, habe ich jetzt häufiger gesehen, diese eine Firma, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die heißt, natürlich weiß ich gerade nicht, wie die heißt. Überall kriege ich die <lacht> Bäume Wärme... Wollen wir auch Google. <lacht> ich, ich weiß leider nicht. Ähm, diese diese ähm, Riegel, diese Schokoriegel oder was das A ist? A die, die, Dieses so... Nee,
1: die, die haben die auch. So wir haben die hier, immer. wenn ich jetzt
0: gehe, dann kann ich gucken, wie die heißen. Nee, irgendwas mit N, glaube ich. Oh, doch, vielleicht heißt es Share. Es klingt ganz. Also, super. Nee, also. sieht nicht richtig aus. Sind es die? Oh ja. ja aber wie heißt die Firma? Share, so heißen die. Nee, dann meine ich die doch nicht.
1: Ah, das sind übrigens die mit Meersalz und Schoko. Mega geil. Oh, geil. Okay, aber wie auch immer, den ja, nee,
0: Die machen das nämlich auch so. Die sind so für jede Box, die ihr kauft, pflanzen wir einen Baum. Ja. Und man denkt erstmal so: Hä? Weil du siehst davon ja nie was. Du siehst ja nie, wie der Baum gepflanzt wird. Aber ja. trotzdem, ich finde die Idee ganz schön so. Ja. Dann nochmal eine andere Sache. Auch, Apropos
1: Essen jetzt, weil auch ja, heute... Das
0: ähm, eine habt die heißt Too Good To Go? Habt ihr bestimmt ja. auch schon die Werbung bekommen. Ähm, Finde ich eigentlich an sich ganz gut. Genau. Das Motto von denen ist, rette Essen, schone die Umwelt. Ja. Ähm, weil, auf der Website habe ich mir durchgelesen, ein Drittel aller Lebensmittel Mitte... War. Lebensmittel werden verschwendet. Ich glaube, es ist sogar echt mehr. Also so ja, weil Gefühl zu viel wird produziert. Wird und halt auch der, der Sinn der App eigentlich, ja. um das mal zu, zusammenzufassen, die geben dir ähm, Restaurants oder Cafés in deiner Nähe, die am Abend praktisch noch genau. Essen übrig haben. Und du kriegst es für billiger. Ja. Das Essen ist gut. Das Essen ist einfach nur überproduziert nee, sie, worden. Mir, sie
1: würden es einfach sonst wegschmeißen. Ja. Weil sie es ja am nächsten Tag nicht mehr verkaufen können, richtig. Und ich glaube, so es ist es jetzt keine App, aber so ein ähnliches Prinzip ist es. gibt jetzt, ich weiß nicht, ob es den auch irgendwo anders gibt, aber in Berlin so ein Supermarkt, der heißt Surplus. Die haben so abgelaufene praktisch alles Mögliche, Kosmetika, <lacht> ja. äh, wirklich abgelaufen in großen Gänsefüßchen, irgendwie Gurken, die nicht ganz gerade sind, Apfel, die irgendwelche Dellen haben. Also wirklich ja. essen, was man wirklich essen kann. Hm. Ähm, und das verkaufen sie dann dort. Äh, für weniger. Für weniger. Ne? Und das ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur weil der Apfel nicht perfekt rot gewachsen ist, ganz im Ernst. Oder also. halt auch
0: wieder mit der ähm, Überproduktion. Ähm, letztes Jahr an Weihnachten oder so war ich mal da, weil ich einfach so, also vor einem Jahr
1: ungefähr, ja. Ähm, auch Adventskalender gibt es wahrscheinlich. Ja, das oder? auch, aber das war
0: es gar nicht, sondern ich habe gesehen, dass die Ostersachen hatten.
1: Oh. Ja.
0: also Sachen für Ostern, dass sie die da noch hatten und ich war so, warum oh, haben die jetzt noch Ostersachen? Mhm. Und es ist dann halt so Schokolade und so was halt Aber es hält sich vor.
1: Ewigkeiten, aber genau. Aber es hält und Monate ich meine, Schokolade
0: nach. läuft jetzt nicht innerhalb ja. von irgendwie zwei ja. Monaten ja. ab, so. Essen, ja, okay, Essen länger, hält aber. sich,
1: genau, und ja dazu jetzt, Essen hält sich Ewigkeiten, wir halten uns nicht für immer und deswegen <lacht> <lacht> gibt es hier noch nice. eine App, die stelle Cringy Sterne. Übergang Cringy oder war oder whatever. <lacht> genau, aber fand ich jetzt mal eine süße Idee ist, wir sind vergänglich und so ist auch unser Herz und ich ich habe äh, letztens beim Deutschen Roten Kreuz eine gute App vorgeschlagen bekommen, die heißt Defi-Kataster. Mit der kannst du praktisch Leben retten, das haben sie gesagt, weil du kannst in, äh, schauen, wo in der Nähe der nächste Defibrillator ist, also um jemanden zu reanimieren. So kann ich und <lacht> das auch so was Ähnliches: gibt auch so Katretter, da kannst du so einen praktischen Notstand dann ausrufen und dann werden die Ersthelfer, die in der Nähe sind, alarmiert. Und wenn der gerade irgendwie Zeit hat und irgendwie 500 Meter weiter weg ist, kann er schnell ja zu diesem Unfallort ah, kommen und schon gut, mal ja. als Ersthelfer da sein. Und solche Apps sind ja wirklich auch echt praktisch. Und das sind mhm. ja auch Apps, mit denen man im Endeffekt die Welt retten kann, weil wir sind ja der große Bestandteil auch unserer Welt, die <lacht> sie weiterführen. Ja. Und wenn ja. wir alle weggehen, dann weiß ich nicht. Also die Erde lebt weiter, aber unser System halt nicht. Na,
0: vielleicht auch nicht. Genau. Wir wissen es nicht. Aber genau. Das wären jetzt so die paar Apps. Vielleicht wisst ihr auch noch ein paar Apps, die ihr gerne sharen würdet, die gut sind, die die Welt retten. Es ja. gibt ja bestimmt, es gibt ja ohne Ende Apps, ja. da ist bestimmt noch ein paar mehr, ja. aber das waren die, die uns so als erste eingefallen genau. sind.
1: Und wir hoffen natürlich, dass ihr diese Konversation irgendwie genossen habt. Und es dient es eigentlich wirklich jetzt nur dazu, dass wir einfach nochmal diese Aufmerksamkeit dafür machen, erregen wollten, dass man so sagen sich diesen Tatsachen einfach bewusst zu sein. Genau.